0: Mehr Infos über Meistertask findest du unter benjaminfleur.com slash Meister für die, die weniger mehr wollen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Jahresplanung mit Essentialismus. Ja, wie soll das gehen? Ich habe gedacht, ich ähm, greife auf einen ganz alten Blogartikel von mir zurück, zu dem es tatsächlich noch keine Podcast-Folge gibt, die aber wie die Faust auf Auge hier zu dem Thema passt. Zunächst mal, wir sind ja am Anfang des Jahres, wünsche ich dir ein gutes neues Jahr. Aber was macht dieses Jahr dann eigentlich gut? Und ich rede jetzt nicht nur von Corona, sondern was macht überhaupt ein Jahr gut? Die meisten würden antworten Glück oder Gesundheit. Denn ohne körperliches Wohlbefinden ist alles andere einfach wertlos. Und für unsere Gesundheit, da können wir einiges tun und andere Sachen besser sein lassen. Auch das wäre unter essenzialismus-aspekten sicher ein spannendes Thema. Aber es gibt eben keine Garantie für Gesundheit. Es gibt Menschen, die noch so sehr nur die besten Lebensmittel essen und viel Sport machen, die leider trotzdem krank werden. Um am Ende eines Jahres bewerten zu können, ob es gut war, ist es unerlässlich, sich Ziele zu setzen. Und nur mit konkreten und messbaren Zielen ist eine ehrliche Bewertung der vergangenen zwölf Monate dann möglich. Doch bevor wir zu diesen Fehlern kommen, die man machen kann, wenn man essentiell sein Jahr planen möchte, möchte ich dir kurz ähm, was sagen zum letzten Jahr. Denn es ist sehr einfach zu sagen, 2020, das war nix. Das Jahr war unter aller Kanone, wenn man jetzt fluchen möchte wie ein Kindergartenkind. Ich möchte das sehr lieb ausdrücken. Schwieriger finde ich es, zu sagen, was war denn gut im letzten Jahr? Was waren die schönen Dinge und wo möchte ich meinen Fokus drauf lenken? Wir haben das als Familie geschafft, indem wir zwei Sachen gemacht haben. Wir sammeln jedes Jahr alle ähm, Eintrittskarten, äh, wo wir waren, von Konzerten, von Sommerrodelbahnen, von irgendwelchen Urlaubskarten. All das wird vorne im Flur in unsere Wand gehangen. Und am Ende des Jahres setzen wir uns zusammen und gucken uns all diese Sachen nochmal an und sprechen drüber wie gut uns das gefallen hat. Und da war auch 2020 eine ganze Menge schönes Zeug bei. Und dann gucken wir alle Fotos, die wir im letzten Jahr gemacht haben. Ja, tatsächlich alle. Manchmal kann man da ein bisschen schneller durchklicken, vor allem, wenn da irgendwelche Screenshots zwischengespeichert waren oder so. Aber auch da kommen ganz viele Erinnerungen wieder hoch. Und wir haben uns ganz oft dabei erwischt, dass wir gesagt haben, ach, das war auch 2020? Und haben gemerkt, wie gut dieses Jahr für uns war und wie schön dieses Jahr trotz Corona war. Teilweise vielleicht auch wegen Corona. Auch das so eine Fokusveränderung. Wir haben viel mehr Zeit als Familie. Mein Freund und Podcast-Kollege also auch Podcaster, Gordon Schönwelder hat eine Folge gerade rausgebracht in seinem Podcast Podcast Helden, wo er Menschen gefragt hat, was war 2020 eigentlich gut und er hat das so dann mit ein bisschen Musik untermalen und so und ich habe es total genossen, mir diese Folge anzuhören, um einfach nochmal zu hören, was alles Gutes passiert ist und wie Leute das Jahr 2020 erlebt haben, kann ich dir nur ans Herz legen. Jetzt aber rein in das Thema essentielle Jahresplanung. Und der erste Fehler, den man dabei machen kann, ist sicher, gar keine Jahresplanung zu machen. Und wir haben heute den 7. Januar. Also es ist noch gut möglich, sein Jahr zu planen, denn es bleiben noch jede, jede Menge Tage und Wochen in diesem Jahr. Denn wer keine eigenen Ziele sich setzt der arbeitet nur an den Zielen anderer. Und willst du das? Eben. Du möchtest ja agieren und nicht nur auf das, was andere von dir wollen, reagieren. Für diese Planung solltest du dir ausreichend Zeit nehmen. Vielleicht sogar einen anderen Ort aufsuchen. Ich weiß, Cafés sind im Moment dicht, Hotels auch. Aber dann guck mal, ob du nicht in deinem Haus oder in deiner Wohnung einen Ort findest, den du eben nicht mit Arbeit verbindest, sondern der, der normalerweise der Gemütlichkeit vorgesehen ist. Setz dich aufs Sofa und statt Netflix anzumachen, kannst du dich einfach mal auf deine Jahresplanung konzentrieren. Mach dir ein Kerzchen an, mach dir ähm, einen Tee oder einen schönen Kaffee, auch mal was Besonderes, ne? Latte Macchiato, Cappuccino, alles was dir gut tut, ist erlaubt, ähm, weil dir dabei hilft, dich gut auf dein Jahr zu konzentrieren. Den zweiten Fehler, den du jetzt ma nicht machen solltest, ist, direkt loszulegen. Sondern der erste Schritt einer vernünftigen Jahresplanung ist, zurückzugucken. Schau auf das, was hinter dir liegt. Schau auf das vergangene Jahr zurück. Was hast du erreicht? Was hat noch nicht geklappt? Was hat dich gefreut, und was hat dich so richtig geärgert? Schau vielleicht auch durch deinen Kalender, dein Tagebuch, Fotos, wie ich das am Anfang gesagt habe, einfach durch. Denn nur mit diesem Hintergrundwissen, dass du erstmal guckst, wie geht es mir eigentlich gerade, was beschäftigt mich gerade, macht es Sinn, nach vorne zu gucken und neue Ziele in Angriff zu nehmen. Apropos Ziele. Der dritte Fehler ist es, sich nur Ziele zu setzen. Denn Ziele sind ja nur die halbe Miete deiner Jahresplanung. Stell dir einmal vor, du willst ans Meer fahren. Solltest du direkt am Meer wohnen, stell dir einfach vor, du willst in die Berge fahren. Und wir stellen uns alle vor, dass es wieder erlaubt. Du gibst also in deinem Navi den Zielort ein. Und sagst nur, wie der Ort heißt. Und bei meinen geografischen Kenntnissen bin ich immer wieder froh, dass dann der Navi folgendes macht. Er rechnet und rödelt einen kleinen Moment und sagt mir, okay, so musst du losfahren. Und hier an der ersten Kreuzung biegst du bitte direkt mal rechts ab. Nur das Ziel, dass ich in die Berge oder ans Meer will, hilft mir also überhaupt nicht weiter. Sondern der Navi muss daraus Schritte generieren. Zwischen dem, wo ich bin und dem, wo ich hin will. Und das ist genau das, was du bei deiner Jahresplanung auch machen musst. Setze dir für jedes Ziel mindestens zwölf Schritte. Und zwar für jeden Monat einen Schritt. Was müsst du bis dahin erreicht haben, um dein Ziel im nächsten Jahr zu erreichen? Und da wir hier im Essentialismus-Podcast sind, bitte, bitte, bitte setz dir nicht so viele Ziele. Wenn du realistisch, ich sag mal, maximal, Fünf Ziele solltest du dir setzen. Und das sind schon private und Arbeitsziele maximal. Je weniger, umso besser. Ein Fehler, den man auch nicht machen sollte, ist, ignoriere nicht deine eigene Löffelliste. Weißt du, was eine Löffelliste ist? Das ist die Liste, auf der all die Dinge stehen, die du machen möchtest, bevor du den Löffel abgibst. Und solltest du noch keine Löffelliste haben, dann solltest du eine erstellen, bevor du deine Jahresplanung angehst. Denn wenn du mit deiner Jahresplanung nicht deine langfristigen großen Ziele für dein Leben verfolgst, dann wirst du irgendwann zwar vielleicht beruflich sehr erfolgreich sein, finanziell gut dastehen, aber dann sitzt du irgendwann an deinem Sterbebett und, oder liegst und denkst dir, hätte ich mal. Oder warum habe ich immer gesagt, irgendwann. Will ich mal. Also setz dir eine Löffelliste mit deinen Zielen, die du auf jeden Fall in deinem Leben erreichen willst. Dann geht es natürlich darum, wenn du dein Jahr planst, nicht nur die Arbeit zu planen, sondern eben vor allem auch deine privaten Wünsche und Ziele mit einzuplanen. Ich würde die sogar zuerst einplanen, damit du wirklich Platz dafür hast. Das Ganze musst du natürlich aufschreiben, damit du ähm, auch immer wieder weißt, was du wann tun willst und darfst nicht einfach sagen, ach, das mache ich im Kopf. Ähm, ja, dann kannst du es auch direkt sein lassen. Und dann solltest du den Fehler nicht machen. Halte deine Jahresplanung nicht geheim. Eine Jahresplanung ist, das gebe ich zu, etwas sehr Intimes. Und trotzdem solltest du sie jemandem zeigen. Das erhöht nämlich den Umsetzungsdruck auf dich ganz enorm. Wenn du sagst, das sind meine Ziele und bitte frag doch mal regelmäßig nach, wie es damit aussieht. Ich habe ähm, meine Ziele teile ich vor allem natürlich mit meiner Frau und sage ihr, was ich da habe, aber auch ein paar gute Freunde, mit denen ich immer wieder erzähle, das und das habe ich vor oder das ist mein Ziel dieses Jahr mit meinen Podcasts und so weiter. Und zum Schluss noch ein Zitat von Blaise Pascal: Willst du Gott zum Lachen bringen? Dann erzähl ihm von deinen Plänen. Und ich glaube, das letzte Jahr hat uns durch Corona gezeigt, wie viel da dran ist. Wir können noch so gute Jahrespläne gehabt haben. Die sind anders gekommen, als wir es gedacht haben. Ich bin aber zutiefst der Überzeugung, dass alles schon seinen Sinn hat, dass alles ein großer Plan ist. Ohne, dass wir jetzt irgendwie Marionetten wären, die nur gesteuert werden. Und dieser große Plan macht auch eine individuelle Planung des Jahres nicht ähm, obsolet. Aber es gibt diesen großen Plan, ein Ziel für die Welt und ein wichtiger Teil dieses Plans, das sind auch du und ich. Und das macht die Jahresplanung nicht unwichtig, aber es nimmt vielleicht den Druck daraus, alles selber schaffen zu müssen. Guck, ob du es annehmen kannst oder nicht, ansonsten nimm dir die anderen Schritte mit zu einer Jahresplanung im essentialistischen Sinne. Was macht diese Jahresplanung so essentiell im Vergleich zu anderen Jahresplanungen? Ich glaube, die meisten Menschen vergessen in ihren Plänen das, was ihnen eigentlich wichtig ist. Sie vergessen sich selbst, sie vergessen ihre Gesundheit, sie vergessen ihre Familie und all diese Dinge von vornherein oder sogar vor allem anderen einzuplanen, das ist meinem Verständnis nach Essentialismus. Ich wünsche dir eine schöne Jahresplanung. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.